1: Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Bienvenido, muchachos, Susana, Rafael, Humberto, ¿cómo están?
2: Hola,
0: buenos, buenos días. días. Buenos días a todos, compañeros. Un saludarlos.
1: En una nueva eh, incursión cibernética de esta semana, nuestro tercer programa eh, en esta nueva temporada, eh, durante la reclusión obligada, digamos, por el COVID-19. Pero con todo, el mundo pareciera estar empezando a desperezarse pues esta semana ha sido algo movida desde el punto de vista cultural, ¿no? Siempre, ahora en esta versión online, tenemos los cursos, los talleres, inclusive eh, las propuestas de los museos en, en el ámbito internacional. Ayer estábamos viendo algo acerca del MoMA. Susana creo que estaba curucuteando ahí en la página. ¿Qué conseguiste, sí, Susana?
2: Estuve, estuve sí, por, eh, curioseando los cursos gratuitos que ofrece el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la verdad es que tiene seis cursos gratuitos, hay que agarrarle el truco de cómo meterse, porque a mí me costó un poquito, pero es por torpeza mía, natural, y en todo caso, mira, tienen cursos interesantes, por ejemplo... Uno que voy a hacer, que se llama ¿Qué es el arte contemporáneo? Otro, la moda como diseño, Ajá. viendo a través de las fotografías, arte moderno e interés con mis clases, arte y actividad, estrategias interactivas en el arte, que yo me imagino que es parte de los recursos educativos, que también puede ser muy interesante, y cómo hacer que una exposición sea pedagógica. Y otro que me interesó es pintura abstracta, posguerra, porque además es uno de los temas que yo también trabajé, que yo sigo, perdón, que yo trabajo en realidad ¿sí? en mis cursos de arte abstracto de, en la universidad, ¿no? Entonces, si sí, ¿sí? la página, si sí, se llama culturacolectiva.com, eh, uno se registra y ellos tienen muchos cursos, pero hacen como esta conexión con el MoMA, entonces me, me parece interesante, y algunos pueden tener subtítulos en español, inclusive. Eso es lo que yo ayer pude, eh, tú sabes, como meterme un poco más. He visto otras cosas. El Museo del Prado también ha tenido cursos muy interesantes, pero no, no he revisado, pero creo que van a terminar pronto la temporada de este tipo de cursos.
3: ¿Y qué
1: duración tienen estos cursos del MoMA?
2: Uy, como cuatro horas creo, pero también hay material de lectura para leer con calma y... Lo que no pude terminar de sondear es si después hay algún trabajo o algún ejercicio práctico. Además lo curioso, por lo menos en el que yo me metí, que es el de la pintura abstracta en la posguerra, es que no es nada más la parte histórica y la ambientación y esos artistas de Nueva York como, como, como era el movimiento de vanguardia en esos años 30, sino también eh, lo mezclan con la práctica artística en el taller, entonces cómo preparar una tela, cómo preparar un lienzo, eh, el, desde el principio de cómo hacer y engrapar la tela en un bastidor, ese tipo de cosas, o sea, me pareció curioso que mezclan artística. las dos cosas. Bueno, eso es lo que puedo comentar por ahora al respecto.
1: <risas> ok, no, y también yo quería comentar, eh, digamos, haciendo una especie de tributo a la memoria, y a raíz de su partida la semana pasada quería recordar, queríamos recordar desde un minuto con las artes a la grabadora Malina Galac. Sí, Malina, sí, sí. Bueno, Malina realizó estudios de diseño gráfico en ese ya mítico Instituto Neumann ¿no? bajo la tutela de los grandes Luisa Palacios y Alirio Palacios, nada más y nada menos Malina también formó parte del CEGRA, del Centro de Enseñanza Gráfica donde se especializó en el grabado al agua fuerte. Y ya en los años 80 formó un, su propio taller, el taller huella junto a Nadia Benatar, Corina Briseño y Adrián Puyol, que era un taller de impresión, sí, pero también fue un centro docente. Eh, es que Malina, además de haber sido directora del TAGA, Taller de Artes Gráficos Asociados, era una empecinada promotora, divulgadora y docente de las artes gráficas, eh, que, tanta, digamos que tanta raigambre ha tenido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Y bueno, nosotros queremos enviar un saludo a toda su familia, con especial afecto a su hija Isabel Vallenilla y su sobrina Ana Vallenilla, nuestras amigas, a quienes Susana, Rafael, tuvimos en los Diplomados de Arte de la Metropolitana, ¿no?
2: Sí, mantenemos contacto con ellas y en verdad es una pérdida muy, muy lamentable, muy dura... Ella, bueno, sabíamos que no estaba bien de salud, era no solamente, bueno, una excelente persona, era una gran dama, era una persona muy fina, muy elegante, muy simpática, eh, ella también trabajó en el Museo de Bellas Artes y se la recuerda muchísimo, en fin, bueno, no fueron muchos los momentos que pude compartir con ella porque no coincidimos en el tiempo, pero las veces que hemos, hemos tenido que compartir, por ejemplo, de jurados en una Bienal de Dibujo, eh, bueno, fue realmente muy grato poder trabajar con ella y, y reflexionar con ella sobre las, las, las obras que veíamos, ¿no?
1: Así es. Sí. Bueno, y nosotros, Rafael, a raíz de nuestra invitada eh, en la mañana de hoy, a quien presentaremos después de nuestro primer tema musical, queremos empezar a introducir la conversación hablando un poco acerca de la huella italiana en la poesía venezolana. ¿Qué nos cuenta Rafael a propósito?
4: Sí, claro. Vamos a comenzar esta, este umbral para recibir a nuestra invitada leyendo un poema inédito de nuestra invitada de un libro que está construyendo actualmente que se llama Adriático. El poema se llama Vía del Pombo. Miro un mirlo, saltar en el verano, abre el pico, sacude las alas, desaparece en la copa de un roble, en su cuerpo pequeño la memoria habla en italiano. Este poema de Adriático quizás nos abre camino a pensar un poco lo que ha significado para la poesía venezolana moderna verdad, la presencia de la lengua italiana eh, eh, en buena medida por la, por la experiencia que hemos tenido de inmigración numerosa de italianos al país durante un buen periodo de tiempo. Y una de las cosas interesantes de, de esa relación con, con la lengua italiana es cómo ha determinado formas eh, peculiares de la expresión poética en el español de Venezuela. Y así podemos pensar en poetas tan importantes para nuestra tradición moderna, como Vicente Gerbasi, eh, O poetas tan mm, cercanas en el tiempo, como Márgara Rusoto, en las cuales, eh, en, en cuya poesía, ¿verdad?, eh, esa herencia de la lengua italiana forma un, un sustrato fundamental del punto de vista de la tonalidad peculiar de la poesía eh, atravesada por ese elemento extranjero que es la lengua heredada que, que bueno su, sus antepasados vinieron de Italia, ¿no? todo lo que tiene que ver con la nostalgia de una cultura eh, eh, ajena en cierta medida que eh, el poeta se vincula con ella a través precisamente de las imágenes que arrastra la lengua, la lengua heredada, la lengua de los padres. Y en ese sentido Gina es una heredera perfecta eh, y una representante importantísima de esta tradición, ¿verdad?, eh, eh, como lo vamos a ver a lo largo del programa, cuando conversemos con ella, eh, vamos a ver esa, el interés que ella también ha mostrado, no solamente desde su trabajo como poeta, sino desde su trabajo como crítica literaria, como teórica de la literatura, como investigadora sobre las relaciones de la poesía con, con la lengua, con la memoria, con la identidad, y cómo eso tiene que ver no solamente con su propia experiencia, sino con la experiencia de una cantidad importante de poetas a nivel no solamente nacional, sino continental, ¿verdad? El, el problema del cruce entre lenguas de un lado al otro, de América y Europa, es un, un tema fundamental de nuestro imaginario cultural. Y Gina, bueno, no es, solamente es. lo ha abordado desde el trabajo... Eh, crítico y, y teórico, sino como poeta al mismo tiempo y con otra faceta importante que también vamos a explorar junto con ella para la audiencia que es el papel de traductora como mediadora entre lenguas eh, entonces yo Así creo que, que con esta pequeña introducción eh, bueno, ya ponemos como un pequeño ambiente para que Gina se suelte y hable a sus
1: anchas. Muy bien, antes entonces de conversar con nuestra invitada, que ya Rafael nos adelantó eh, de quién se trata, vamos a conversar con Gina Saraceni. Escuchemos antes el tema musical Yo sin ti no valgo nada, del compositor ítalo-venezolano Evio Di Marzo. intérprete C4 Trío y El Pollo Brito. Género musical, balada pop.
3: noche me levanto y me encuentro tu cuerpo Puedo dormirme soñando que te encuentres junto a mí Ay, qué sueño tan divino tuve cuando en la mañana me levanto Y me miro al espejo Solo veo mi presencia que con tu no valgo nada, yo sin ti 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 no valgo cuando dura el manto del olvido y se haga otra historia, solo existirán momentos suspendidos en el tiempo que nadie recordará. Cuando vuelvo a casa a mediodía y me tomo un café, me recuerdo junto a ti, dejo pasar momentos que siento que había vivido, no sé, eso ya lo había vivido yo, yo sin ti no valgo. Me levanto y me encuentro tu cuerpo Puedo dormirme soñando que te encuentres junto a mí Ay, qué sueño tan divino tuve Cuando en la mañana me levanto Ajá, y me miro al espejo Ay, papá soy. La venezolana, yo sin ti no valgo nada. Y yo, yo yo sin ti no valgo nada. Y un poquito, sin ti no valgo nada. Nada de nada, pana. Apoyo, ah, pues, no te pongas así, chambón rico. Mira, vamos a llevar una serenata, pues. En serio, con todo. Vamos, vamos, dale. Oye, esa muerte tiene frito.
1: regresamos amigos oyentes de su programa Un Minuto con las Artes eh, luego de escuchar esta pieza del compositor ítalo venezolano Ebio Di Marzo vamos a presentar a nuestra entrevistada de la mañana de hoy se trata de Gina Saraceni investigadora, crítica literaria, traductora y poeta. Gina es licenciada en Letras Modernas eh, por la Universidad de Bolonia, Italia, es magíster en Literatura Latinoamericana y doctor en Letras por la Universidad Simón Bolívar. Es profesora asociada del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad eh, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá profesora titular del Departamento de Lengua y Literatura de la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Doctorado en Letras de la Universidad Simón Bolívar, es especialista en teoría literaria, en literatura de viajes, en poesía venezolana contemporánea, políticas y estéticas de la memoria, temas todos que aborda en sus tres libros de crítica. Gina Saraceni ha sido ganadora de la Bienal de Coro Elías David Curiel, y del decimoprimer concurso transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana en el año 2011. Es autora de los poemarios Entre Objetos, Respirando, Salobre y Lugares Abandonados. Adicionalmente, Gina es autora de la antología poética de Fabio Morávito El Verde Más Oculto, también de En Obra, Antología de la Poesía Venezolana, 1983-2008, y coautora con Antonio López Ortega y Miguel Gómez de Rasgos Comunes, antología de la poesía venezolana del siglo XX, editada recientemente el año pasado por la prestigiosa editorial española Pretexto. Adicionalmente, Gina ha traducido a Rafael Cadenas y a Yolanda Pantin al italiano, y del italiano al español a Alda Merini. Bienvenida Gina Saraceni a Un Minuto con las Artes. Buenos
5: días. Buenos días. Eh, muchas gracias, Álvaro, por tu presentación y muchas gracias a Un Minuto con las Artes por invitarme a compartir con ustedes mi trabajo y conversar también con Susana Benco, con Rafael Castillo Zapata y con Humberto Ortiz. Muchas gracias.
2: Bienvenida, Bienvenida.
4: Gina. Bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte acá en nuestro programa. Y bueno, vamos a comenzar la conversación. Eh, es, es, no es fácil, digamos, eh, decidir por dónde entrar, puesto que eres una persona muy plural en tus, en tus zonas de exploración y de producción, ¿verdad? Pero creo que eh, esa pluralidad está engarzada eh, a través de la experiencia poética y entonces vamos a, a tratar de comenzar hablando de la poesía, ¿verdad? Tú sí. tienes un libro, tienes en, entre manos un libro que está en proceso, eh, que tiene un nombre muy, muy evocativo para, para, para la península, para la península italiana, Adriático se llama el libro, y yo que lo estuve repasando gracias a la generosidad de Gina que me lo pasó eh, en, en el manuscrito que está en proceso de, de elaboración, eh, ahí siento como que Gina ha alcanzado un, un nivel de síntesis extraordinario, ¿verdad? acerca de su, de, de su trabajo poético, del trabajo con el lenguaje, pero también de un elemento que ha recorrido toda su reflexión poética y que es la relación con el antepasado italiano, eh, la idea de la memoria, de las raíces, ¿verdad? y cómo en este poema Adriático, en este libro, eh, alcanza una síntesis perfecta a mi modo de ver Y quizás eh, Gina quisieras comenzar hablando desde lo más reciente de Que es Adriático, que todavía está, estamos dando una primicia internacional A propósito de la asistencia de ese maravilloso libro eh, A partir de ahí Gina nos puede conversar sobre su experiencia sobre la poesía Su relación con la lengua materna, con la lengua heredada eh, y bueno, con la poesía en general como, como forma de experiencia y como uh, relación con el lenguaje.
5: Sí, eh, Rafael, gracias por, eh, bueno, por mencionar este trabajo que, como bien dices, no ha concluido aún, pero eh, es lo que incluso en este, en este tiempo eh, de de clausura, de distanciamiento social, como, como se llama o como lo llaman, ha sido mi compañía y también ha sido como mi, mi compromiso. Eh, un libro que lo primero que quizás debo decir, eh, y que lo, no lo había pensado sino hasta este momento, es que creo que no hubiera podido escribir Adriático si no hubiese tenido esta experiencia eh, de extranjería radical como ha sido la experiencia en Bogotá porque digamos que mi vida está marcada por algo que se mencionó al principio del programa, que es el entre lugar, el entre, el guión, eh, el, esa, eh, ese, ese espacio que es a la vez, de separación y de unión, que es el entrelengua, un, una especie de entrelugar cultural, entrelugar afectivo, que ha marcado mi vida desde mi nacimiento, porque soy hija de padres italianos, aunque mi madre además es de madre alemana. Y toda la vida he tenido, no tengo memoria de no haber tenido eh, dos lenguas. Siempre he tenido dos lenguas, aunque la lengua materna ha sido el italiano. Y entonces eh, Italia y Venezuela eran a la vez, son a la vez mis dos lugares. Entonces la experiencia en Colombia ha sido realmente una experiencia de extranjería porque este lugar no era, no estaba vinculado a mí de ninguna manera. Entonces estando aquí he podido eh, pensar... Eh, qué significa realmente estar afuera, y entonces el, el Adriático, que es un mar, uno de los mares de Italia, se presentó como el, el topos eh, que podía eh, permitirme eh, transitar entre un sitio y otro, porque el Adriático del que hablo en el libro es también algo más que el Adriático, es también el Caribe, es también ese otro mar al que mi padre llegó en el año 53, después de 21 días de navegación, y, y por consiguiente, si bien decidí llamarlo Adriático, es un Adriático mío, no es un Adriático solamente geográfico, sino es justamente ese tránsito que no me permite nunca elegir entre un mar y otro. Y a eso se le suma otro elemento que ha sido importante en mi poesía, es importante en mi experiencia vital y por eso también mi gran dificultad de vivir en Bogotá, que es el mar. El mar aquí está demasiado lejos. Para llegar al mar se necesita un avión o se necesitan casi dos días de, de, de carretera y, 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 y yo vivo pensando en el mar. Entonces, eh, tenía que ser el agua, tenía que ser ese componente acuático el que me permitiera hablar de lo que significa estar divididos entre dos lugares que ahora se convirtieron en tres. Y a eso se suma una tercera cuestión autobiográfica y después paso a hablar de la poesía, que tiene que ver con el hecho de que por una circunstancia, lamentablemente, de una caída que tuvo mi mamá en el 2017 cuando estaban en Italia de vacaciones, se tuvieron que quedar allí. Por lo tanto, no han podido volver a Venezuela. Entonces, para mí, ir a Caracas ahora es también tocar con manos la ausencia de ellos que ya no están en Caracas. Entonces, ese elemento también fue un disparador del libro. O sea, ¿qué significa volver a Caracas ahora que ellos volvieron a Italia?, entonces allí hay otro, otro elemento que ha potenciado, digamos, la reflexión y también la poesía. En relación a la, a la otra cuestión que hablaba Rafael, eh, bueno, yo pudiera decir que para mí, eh, con el tiempo cada vez más, eh, la separación entre lo que pudiera ser el género poético del género crítico eh, esa separación es cada vez más tenue, cada vez más porosa, porque para mí escribir los libros que he escrito de crítica, eh, eh, digamos, sobre el viaje y sobre una cuestión medular que también Rafael mencionó con una palabra al principio, que es la cuestión de la herencia. Cómo se hereda una lengua, cómo se hereda un patrimonio afectivo y cultural. Eso ha sido el tema de mi vida y por eso, un poco recordando un texto de Hugo Achugar donde él dice que la, la, las investigaciones son también formas de la autobiografía y creo que Rafael además es, un, eh, es una, también un, una muestra su trabajo, su obra de eso. Eh, bueno, yo he escrito eh, tanto libros críticos teóricos como poesía, pero realmente el elemento que me interesó es el mismo tanto en, un, en un, un género como en el otro, y cada vez más pienso que la creación es una forma de crítica, es una forma de teoría. Entonces, eh, no necesariamente desde el principio, desde que empecé a escribir poesía, que fue en lengua italiana, por supuesto, yo no estaba consciente de nada de lo que estoy diciendo y la vida me, me hizo eh, eh, o me llevó a hacer de, del asunto de la lengua, de la lengua materna y de la herencia, un elemento eh, fundamental de mi reflexión e incluso de mis intereses literarios porque los autores que me gustan o que me han interesado son autores que tienen también esa marca. Eh, como, como se observa en el libro Escribir Hacia Atrás donde trabajo a Sergio Schaife, a Roberto Rasquel a Fabio Morávito, por decir algunos, que son escritores que también son como eh, escritores indecidibles en el sentido de su eh, elección de la lengua, es decir, hasta dónde se puede elegir en qué lengua escribir y qué significa eso. Eh, dentro de lo que se refiere a la poesía venezolana, eh, por supuesto, eh, mi padre, el inmigrante, a mí también, yo sé que, a, a, digamos, a todos los, los lectores venezolanos de poesía, Vicente Gervasi ha sido una referencia fundamental. Por supuesto, a, lo, a los que somos hijos de extranjeros o de italianos, probablemente mucho más, y fue un poeta que leí muchísimo y que en un punto abandoné porque eh, eh, quizás... La, 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 nombrar esta condición eh, no era eh, tan sencilla eh, y tu, necesité de mucho tiempo hasta el libro Casa de Pisar Duro para comprender cómo nombrar esto poéticamente. Y eh, indiscutiblemente Márgara Rusoto es para mí la poeta eh, con el libro específicamente Épica Mínima que me eh, permitió canalizar un poco esta pregunta acerca de cómo decir eso que no se puede decir con una sola lengua. Y quizás la respuesta sería la poesía, la poesía como la lengua que permite estar entre sin necesariamente elegir. Eh, y, y por lo tanto, eh, también la reflexión crítica sobre Bárgara Rusotto me permitió comprender también todo lo que significa teóricamente la traducción, eh, estar entre dos lenguas, eh, qué implica eh, hacer esa suerte de violencia sobre la lengua que es pasarla de un idioma a otro. Gina, nosotros
1: debemos sí. hacer un corte comercial de la emisora y de seguida vamos a seguir conversando contigo, ahondando en estos temas.
0: No se aparten del Dial, ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos, luego de estos compromisos comerciales en nuestra sabrosa conversación con Gina Saraceni. Rafael, ¿tú tenías algo por ahí en el tintero?
4: Claro. Bueno, ya vieron cómo Gina tiene una capacidad de, de, de habla extraordinaria y cómo logra establecer conexiones eh, maravillosas, muy instructivas y muy seductoras a propósito de su trabajo como crítica y como poeta. Y entre ese trabajo está el de la traducción, que me parece uno de, lo, de los trabajos más exigentes de la, de la experiencia literaria. Y me gustaría que Gina nos hablara un poco de su relación con el trabajo de traducir. Ella acaba de utilizar un concepto que parece muy rico, ¿verdad? Ella habla de entre lengua y entre lugar. Y eso me parece como un concepto muy, muy seductor para entender lo que ocurre en en la literatura en general, que es traspaso siempre, ¿verdad? que es transporte, desplazamiento, metáfora, en el trabajo específico de la traducción. Y que además eh, ahonde un poquito en, en por qué la elección de Alda Merini entre tantas poetas o poetas interesantes de la contemporaneidad italiana, esa elección con el, la poesía de Merini y qué relación encuentra ella particular con esa poeta que a mí me parece una de las poetas más más, más llamativas eh, por toda su laureola, de su relación con la locura que presenta la contemporaneidad italiana. Entonces, conversar sobre eso.
5: Bueno, la traducción pienso yo que es un ejercicio eh, siempre tentativo eh, incluso eh, las veces que lo he hecho me he sentido más insegura que en cualquier otro ejercicio creativo e intelectual que haya podido hacer a lo largo de, de la vida y de mi carrera eh, porque de entrada eh, uno sabe que se trata de una traición y esto es algo muy citado también, y, y, y creo que tuve que superar y vencer la idea de la traición como algo que le hace daño al texto para poder atreverme a hacerlo. En ese sentido, pienso y recuerdo un texto que leí además contigo, Rafael, en, un, eh, en, en alguna de tus clases a las que asistí sobre Derrida, pensando la traición más como una posible, un posible desvío que puede conducir el sentido a otros lugares que no necesariamente son eh, perjudiciales para lo que se está haciendo. Entonces tuve que vencer primero eso. Y otra cosa que creo que es importante decir es que yo... Digamos, tengo la lengua italiana y el español eh, del, de la misma forma, aunque es muy difícil pesar cuál está más que otro, pero creo que estoy en condiciones de traducir en los dos sentidos, es decir, del italiano al español y del español al italiano. Pero con el tiempo, dado que toda mi carrera, los libros que he escrito, la vida ha sido en español, si bien yo cuento en italiano, sigo hablando cuando estoy, eh, digamos, cuando estoy en una condición anímica o muy feliz o muy triste, lo que me sale, me sale en italiano, pienso que en esta etapa de mi vida o en, eh, en el momento en que he hecho las traducciones, eh, pudiera ser más capaz de traducir del italiano al español y no viceversa, si bien he traducido a Cadenas y a Yolanda Panti. Entonces, la, la, la cuestión eh, es, eh, o, o fue en un punto, aceptar que esa traición tenía que conducir no al mismo poema, sino a una versión posible del poema que no necesariamente es equivalente a la versión que otra persona bilingüe, italiano, español pudiera hacer de ese texto. Entonces, renunciar al, al poema eh, que, que, que traducido tiene solamente esa, eh, esa opción, sino pensar que de un poema puede haber muchas versiones. Entonces, pensar la traducción más como un ejercicio de tentativamente acercarse a un sentido e incluso que después de algunos años uno pudiera eh, hacer de ese mismo poema otra traducción. Entonces, dicho esto, eh, pudiera eh, también eh, responder Rafael a lo que me preguntaba sobre Alda Merini. Entonces, Alda Merini es una poeta que me interesó desde que la leí la primera vez eh, y, y claro, lo, lo que me, me atrapó de ella era justamente cómo eh, el, el poema o la poesía puede alcanzar a decir algo que se resiste a cualquier posibilidad como es la locura es decir, ¿cómo, se, cómo habla la locura cuál es la lengua de la locura y esto más allá de la traducción es decir, cuál es esa lengua cómo es esa lengua entonces, eh, claro, a lo largo de mi vida y también en algunos cursos que he dado eh, en los últimos 10 años el tema de la locura o de la enfermedad mental me ha interesado incluso eh, varias poetas eh, o poetas eh, venezolanos, latinoamericanos, también también eh, de, de, de otras tradiciones literarias, eh, me han interesado por esa marca. Y la, y la pregunta siempre era cómo enloquece la poesía o cómo la lengua poética es capaz de registrar una experiencia inregistrable, si se puede usar esa palabra. Entonces, claro, la, la experiencia de, de Merini en, en los manicomios donde estuvo encerrada, la experiencia con los, eh, con, eh, con los compañeros, digamos, de, 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 de encierro, eh, la, la reflexión acerca eh, de, la, de, de, de todo lo que serían esas instituciones disciplinarias eh, y por lo tanto su crítica federal a la psiquiatría, a la medicina, a, a, la, a la inhumanidad que puede vivirse dentro de estos centros de reclusión, fue lo que me interesó muchísimo, y también eh, hay, en, hay en Merini una, eh, una lengua como descarnada, yo pensaría casi una lengua animal, es como si la lengua se tuviese que convertir en, una, en un sonido animal para poder decir eso que ella dice. Incluso, Rafael, recuerdo, pero lamentablemente no lo tengo a mano porque no tengo el libro de Merini traducido aquí en Bogotá. Recuerdo un poema que a ti te gustó muchísimo en un recital que hicimos en la Fundación Humboldt hace mucho tiempo que se llamaba Los búfalos. Que se llama los búfalos. Un poco la, la manada de búfalos como como una, eh, un, una suerte de fuerza animal incontenible que lucha en contra de este aparato médico que quiere contener la pasión, el amor, porque también la, la poesía de, de Merini es una poesía, eh, al igual que la poesía de Raúl Zurita, que es otro poeta que me gusta muchísimo, es una poesía que también cree y apuesta eh, en el amor y por el amor. Entonces eso... Eh, Creo que el reto de traducir a Merini fue un reto que, que iba más allá de traducirla del italiano al español. El problema era cómo traducir esa lengua enloquecida y hacer posible que sonara enloquecida en esa lengua a la que yo la estaba traduciendo. No sé si, si, si eso era lo, lo, lo que preguntaba Rafael.
4: Claro, es extraordinario lo que acabas de decir de esa relación con la, la poesía de Alda Merini, la, la idea de traición y hasta uh -huh. qué punto no podemos evitar ese, ese riesgo de traicionar el objeto que tratamos de proteger eh, reproduciéndolo en otra lengua para que sobreviva en otros ámbitos, ¿no? Uh -huh. que es un tema también que tú abordas teóricamente, eh, y acabas de recordar a Derrida, por ejemplo, que tiene tantas reflexiones importantes sobre el modo de, her de heredar eh, los, los legados, los legados culturales, y tú tienes un libro mmm, que aborda ese tema que tiene un título bastante eh, inquietante que se llama La soberanía del defecto, que aquí yo creo que el, el defecto tiene que ver también con esa idea de la infidelidad, de la traición, eh, porque la herencia no se recibe de manera neutral, sino que el heredero interviene lo, lo que hereda, lo transforma, lo construye. Entonces quizás querrías referirte un poco a la naturaleza de ese libro eh, extraordinario que tú le dedicas a, a poetas como Pantinoso, Trussotto, eh, Vestrini... Eh, que tiene que ver con el defecto? Que, ¿De qué defecto hablamos? ¿Y por qué ese defecto es soberano?
3: Sí,
5: eh, bueno, el, la, la reflexión sobre la herencia eh, en mi trabajo surgió cuando hice eh, mi tesis doctoral, pero la, la cosa curiosa es que cuando hice la tesis no estaba consciente que de lo que se trataba era de la herencia. Entonces, en esa versión que sería la tesis, eh, la pregunta por la herencia no está, sino eh, surgió o se volvió consciente y más clara en, eh, posteriormente cuando tuve la posibilidad de reescribir esa tesis, de añadirle un capítulo que entre otras cosas es sobre la única novela que escribió Raúl Zurita hasta el momento que se llama El día más blanco, y eh, eh, es el libro anterior al que acaba de mencionar Rafael, que es Escribir hacia atrás, eh, Herencia, Lengua y Memoria en la literatura latinoamericana. Entonces, eh, digamos que la pregunta por la herencia, como bien dijiste Rafael, es una pregunta por aquello que de alguna manera es inapropiable. Eh, uno pensaría que la herencia es algo que se nos lega y eh, uno se apropia de eso de la forma como puede. Y en toda esta reflexión que está atravesada por el pensamiento, por supuesto, de Derrida, pero también por distintas lecturas literarias que eh, ponen allí la pregunta por la herencia y por el heredero. Yo creo que Yolanda Pantin, eh, y ese es mi trabajo también sobre ella, desde Casa o Lobo hasta País, lo que hace recurrentemente es preguntarse cómo, qué hacer con una herencia que nos pesa. Y de allí eh, la impotencia del heredero de poder plegarse completamente al dictado de la herencia y en un punto tener que torcerlo hacia otro lugar. Y esa torcedura también tiene que ver con la posibilidad del legado de poder sobrevivir, de poder actualizarse, de poder continuar. Eh, entonces, eh, en, en todo el recorrido del primer libro, escribir hacia atrás, fui entendiendo a través de Fabio Morávito, Sergio Sheifek, Tununa Mercado, eh, Raúl Zurita, eh, quizás estoy olvidando, eh, Roberto Rasquela, eh, que, que lo, lo que realmente terminaba siendo soberano de este ejercicio de heredar tenía más que ver con aquello que no se puede, de, de lo que uno no se puede apropiar del todo. Y entonces en este segundo libro de algún modo sigo en, ese mismo, en esa misma línea de reflexión y eh, lo, lo, lo que trato de, de algún modo de, de, de poner en cuestionamiento es justamente la, la, eh, las torceduras eh, de, de, de los legados literarios, afectivos, culturales eh, y, y cómo eh, esas, esos ruidos de la herencia terminan siendo eh, lo que de la herencia es lo, lo que se termina visibilizando eh, incluso en su dimensión destitutiva, porque no se trata de una apropiación satisfactoria, sino siempre se trata de aquello que queda por fuera, de aquello que se escapa, que se fuga de una posible apropiación domesticación o incluso eh, legibilidad o traducción de la herencia y también le aprovecho esta oportunidad, dado que Rafael está aquí, para también decir que leer, para mí leer La espiral incesante, uno de los libros de Rafael, donde creo que el ejercicio es parecido porque Rafael habla de los herederos del Esama Lima, del Grupo Orígenes. También ese diálogo eh, he tenido a lo largo de, de mi amistad con Rafael coincidencias, continuas en los intereses y los gustos eh, y las elecciones intelectuales y literarias. Entonces ese diálogo a veces tácito, a veces eh, más directo, eh, fue muy importante para poder pensar eh, eh, cómo, cómo se hereda. Y eh, no sé si hay la posibilidad, porque quizás no sé si, si, si este es el momento para hacerlo, pero me, me gustaría leer un poema de Márgara Rusoto, porque yo creo que es un ejemplo que reúne todas las cuestiones de las que estamos hablando, la traducción, el entrelugar, el entrelengua, la herencia, o no sé si lo podemos dejar para otro segmento del programa.
4: No, léelo, es maravilloso, yo también quería leer ese poema, no sé qué dice nuestro conductor, pero sería... Sí, sí, cambio. claro, léanlo,
1: tenemos tiempo suficiente.
4: Lee ese poema, Gina, es maravilloso, okay, sí, creo el... que es el que vas a leer, ¿no?
5: Sí, estoy segura que es el mismo. Se claro. llama Caracas, 1958, y es del libro de Márgara Rusoto, Épica Mínima, de 1995. <coughs> Caro figlio mio adorato, tutti bene. Questo paese è una vaina. Tuo padre se fue con una negra ascherosa, però volverà. A chi non falta il dinero, ma el agua sabe a petrolio. Tu tranquillo, figlio mio, che lì, al nostro paese, tu devi crescere, e studiar, perché a chi non hai futuro. Y las muchachas no te digo lo que son por rispetto de esta muchachita que me hace la caridad de escribirme la carta. Estoy mejor del dolor a la columna, porque ahora trabajo a la máquina solo hasta las doce. I soldi te li mando con Don Peppino el mes que viene. Tanti baci, cuídate y la santa benedizione, tu mamma Fortunata Strapazzoli. Bueno, yo creo que este poema dice todo lo que hemos <risa> hablado hasta ahora. Sí,
0: eh, me, yo quise hacerte sí. comentarios, sencillamente estoy encantado con todo lo que has dicho eh, y me sorprende que hayan, me sorprende, no, sabía que iba a aparecer en algún momento que hayan nombrado a la revista Orígenes porque yo tengo en la cabeza todo el tiempo quien fue mi, tuto, mi, mi estudiada en, en Doctoral fue pues, ma, eh, María Zambrano. María Zambrano, no, no quiero comparar ni nada, pero justamente habla de la palabra, lo, el valor de la palabra entre la palabra poética y la palabra filosófica, que es el tema de ella. Esa, esa unión, ese puente comunicante que hay en la sola palabra, en tanto que la palabra no fija como pretende el yo pensante, sino una palabra que se mantiene siempre en un estado de pulsación en el afuera y la el adentro, entre lo que es de afuera y lo que es nuestro. Bueno, no sé, esa reflexión se me vino conversando contigo, se me volvió, se me volvió conversando contigo, la importancia de una palabra media, que esté mediando constantemente entre las distintas transiciones de la subjetividad y del exterior. Entonces, era la reflexión que quería comentarte, eh...
5: Sí, eh, sí, Humberto. Esas, eh,
0: sensaciones, esas sensaciones, que hacemos nosotros uh -huh, con la eh, palabra.
5: Sí, estoy, eh, me parece que lo que dijiste es exactamente eh, algo que está presente en esta reflexión. Eh, la, la palabra como puente, la palabra como algo eh, que, que lleva y trae, que no puede ser nunca algo estable, sino siempre eh, eh, en, eh, como, como una suerte de, 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 bueno, quizás se mencionó antes, eh, esa, esa idea de la transición, del tráfico, del, del transitar, del pasar, del pasaje, eh, eso. E incluso puedo añadir algo que tiene más que ver con un trabajo más reciente eh, que lamentablemente eh, no he podido concluir a pesar de que tengo ya más de tres años con eso, es una reflexión que tiene que ver con todos estos temas, pero específicamente es sobre la sonoridad, el, la, el, el, la, la dimensión sonora como una dimensión eh, a la que se debe atender porque los sonidos los, sí, sí. sonidos los sonidos también eh, son lugares donde pasa algo. Más allá de eso eh, de esa dimensión significativa que pudiera tener por ejemplo si pensamos en la voz humana como ese lugar donde hay como diría Aristóteles una foné y una semantiqué. a mí lo que me ha interesado en los últimos años es pensar más en la parte material física de la sonoridad y específicamente de la voz. Entonces, eh, eh, justamente en el libro que mencionaba Rafael, La soberanía del defecto, yo comienzo ese libro eh, pensando en que la memoria es una cuestión de oído, que, la que uno recuerda también con la sonoridad y que mi memoria suena distinto dependiendo de las palabras que marcan esa memoria. Por ejemplo, en mi casa se hablaba en italiano, siempre en italiano. Eh, a diferencia de muchos de mis compañeros, eh, nunca el italiano se convirtió en lo que entre los italianos decimos itañolo, es decir, una cosa como entre, sino que siempre era el italiano, pero había algunas palabras que por alguna razón que habría que explorar, eran en español es decir, mi mamá me decía Gina, fai y co no me decía Gina, fai y compiti, sino que me decía Gina, fai la tarea entonces, compito en la memoria mía suena en español entonces, también el asunto de los idiomas, el asunto de las palabras en, en el sentido que decías tú, Humberto, tiene mucho que ver también con la herencia, la memoria como una cuestión sónica, como una cuestión también oral, y la herencia también porque la herencia también suena, no es algo simbólico y callado, sino uno también recuerda y se apropia de lo que recuerda a través de esa sonoridad que además es muy difícil, o yo diría imposible, de reproducir con la escritura. Es decir, cómo se escribe un acento. Este poema que acabo de leer es un poema que pudiera, eh, traté de leerlo, con cierta entonación, pero, pero no, no es fácil eh, hacer que la poesía suene con esos timbres y esos... Eh, eh, es como si, si fuesen restos de, de sonoros de la lengua materna que se van como cristalizando, pero que no necesariamente podemos escribir. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que suenen aunque no haya una fórmula o una tecnología que permita imitarlos. Porque además a mí no me gusta tanto la onomatopeya como recurso, sino cómo hago para que se oiga el italiano sin que yo necesariamente tenga que ponerlo allí como un sonido imitado. Entonces, bueno, eso es lo que me surgió de tu reflexión, Humberto.
0: No, sí, preciosa reflexión, y me encanta que la hayas hecho porque ese es un tema fundamental para profundizar además el trabajo de la actuación. Yo trabajo con, con actuación, es un tema muy importante en los textos de Grotowski, por ejemplo, cómo decir la palabra desde la memoria, pero también desde la sensibilidad más profunda, cómo suena esa palabra, cómo se trabaja esa palabra, el trabajo de actuación profunda entrar en ese tema, pero la verdad es que él tenía que pasar por las
5: ideas Bueno, Estamos. a ver. La verdad que ha sido una conversación eh, muy estimulante y agradezco eh, las preguntas porque, eh, bueno, porque no siempre uno puede hablar de esto fuera de un ámbito quizás académico, de una clase específica que trate temas de esta naturaleza. Entonces es, muy, eh, 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 es como más eh, libre, poder decir, porque de algún modo es también hablar de la vida de uno, porque todo esto creo que yo lo pensé, porque lo he sentido y vivido eh, a lo largo de, de, de toda la vida, porque yo cuando iba estaba en el colegio Agostino Codazzi de la Florida de Caracas, eh, yo tenía en primaria un día clases en español y otro día clases en italiano. Eh, entonces, claro, esto es... Eh, una experiencia autobiográfica no solamente eh, claro. teórica o qué sé yo crítica eh, entonces bueno eso, eh, eso así ha sido
0: claro, una experiencia de vida muchísimas gracias por compartirlas con nosotros eso es lo rico la palabra tocando vida y tú lo gracias. haces hermosamente con tu decir, con tu escritura con tu poesía, con tu crítica
1: gracias
5: no gracias a ustedes
1: Gracias Gina por acompañarnos esta mañana en esta conversación tan sabrosa, en un minuto con las artes. Eh, dejamos los micrófonos abiertos para que te despidas de la audiencia venezolana y más allá.
5: Bueno, primero quiero agradecer al, al programa Un Minuto con las Artes y también agradecer no solamente haberme invitado, sino agradecer su existencia. Es decir, eh, que exista un espacio eh, con ustedes cuatro eh, que son como estímulos eh, para la persona que, que, que invitan y que además eh, seguramente en estos tiempos eh, que tanto a nivel mundial como a nivel nacional, son tiempos difíciles eh, un espacio como este es un espacio eh, de estímulo y de y de, y de, y de que nos permite, pienso un poco, como lo acaba de decir Humberto, mantenernos vivos eh, y, que, y seguir creyendo que de todas formas la poesía o el arte son lugares eh, productivos y que no tenemos que abandonar, y menos en estos momentos. Y también, bueno, me despido de, de Caracas, eh, que es el lugar que habito todos los días. Es como si nunca me hubiese ido... A pesar de que todos los días sé que no estoy allí, pero eh, escribir Adriático fue también una manera de estar eh, donde quisiera volver, donde espero volver y donde quiero volver. Entonces eh, no es una despedida, sino es como si estuviera allí con ustedes, porque esa es mi condición actual, estar allí sin estarlo. Entonces, muchas gracias al programa, muchas gracias a Rafael, a Susana, Humberto, a Álvaro y a todo el equipo de producción del programa.
1: Gracias a ti, Valentina, eh, Gina, por acompañarnos esta mañana. Y me anuncia mi productora, Valentina Graciani, que tenemos un minutico por ahí, Susana, para que eh, eh, nos comentes lo más importante que hay en la agenda cultural.
2: Bueno, la verdad es que después de oír a Gina que me he quedado extasiada en silencio es como bueno como corto no porque la imagen de, de estar en, en el adriático como puente entre y poder acercar el espacio y las distancias y volverlo uno solo eh, bueno me conmueve realmente muchísimo bueno mira no tengo mucho mucho tiempo este lo que puedo sugerir es en verdad a los oyentes hay muchas eh, alternativas en redes, yo comenté antes los cursos que tiene el Museo de Arte Moderno de Nueva York, eh, pero también eh, hay ópera, hay ópera, si se meten en la página del Metropolitan Opera, eh, pueden oír varias, una selección interesantísima de ópera, por lo menos la primera semana, en estos días que quedan pueden oír Manon Lescaut justamente hoy, de Puccini, los troyanos de Berlioz, mañana, el viernes, la sonámbula de, de Bellini, el sábado, elixir de Amor de Donizetti, el domingo, Salomé de Strauss. Y yo creo que paro aquí porque en verdad en un minuto es muy poco lo que puedo decir de otras ofertas. Podemos también dejarlo para la semana que viene. De
1: acuerdo, de modo, me parece ¿sí? muy bien. Sí, tenemos el tiempo encima. Y bueno, vamos a dejar la agenda hasta aquí, como dices, pero la semana que viene profundizamos más en los eventos que hay en las redes. Nosotros, amigos, hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes esta mañana Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Lebrón. Invitamos a nuestros oyentes a seguirnos en las redes sociales en Instagram, arroba UnminutoConLasArtes, en Twitter, arroba UnminutoPisoArtes, y también pueden escribir a unminutoConLasArtes, arroba gmail.com. Este uno siempre en número. Muchas gracias a todos y hasta el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.